0: Juízes 6, podemos ler? Sim ou não? Ó, oh, deixa eu falar uma coisa com você, primeiro antes da gente entrar aqui no texto. Provérbios 4, versículo 20, põe na tela para mim por favor, deixa, deixa lá juízes marcado onde você está procurando, onde você já achou, deixa lá. Provérbios 4, versículo 20. Preste atenção. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22. Porque são vida para quem? Para o que as acham. E saúde para o seu corpo. Agora o Salmo 107, versículo 20. Preste atenção. Presta atenção. Vamos ver o que, que Deus diz aí. Enviou a sua palavra. E o quê? E os sarou. E os livrou do quê? Então todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, que você estiver escutando alguém na internet, na televisão, na igreja, no culto presencial... A palavra é enviada para curar você, para te sarar, seja do que for, depressão, dor, cansaço, câncer, tumor, hérnia, nódulo, caroços, seja o que for, a palavra é o seu remédio, beba ele, toma ele. E te livra da destruição, seja o que for que estiver destruindo você, maus pensamentos, Coisas ruins que estão acontecendo contigo, cadeias que prenderam você, que fecharam você, a palavra é enviada para te livrar. Quando a gente mostra isso para as pessoas, a gente não precisa nem orar. A palavra já vem com remédio. Se você precisa da oração, depois de você ouvir a palavra, é porque você ainda não creu. Jesus, o que ele mais fazia era expor a palavra de Deus. Aquelas igrejas que quanto mais tem que orar pelas pessoas, é as igrejas que estão trabalhando com Bíblia fechada. Quando você abre a Bíblia, Jesus fazia exposição da palavra de Deus ensinava nos sábados ensinava como era o costume e ele outra vez ensinava o, o Jesus fazia o um ensinamento Pô, de deus é inteligente as pessoas que vêm na igreja são pessoas que estão caçando de alguma coisa mas o que você tem que observar que às vezes muitos pastores focou as coisas erradas na vida das pessoas não, vem que eu vou orar por você Vem que eu vou te dar isso, isso aqui vai te curar Isso aqui vai abrir seus caminhos Não irmão, a palavra de Deus Pode dar o que quiser Mas não tira o foco da palavra não A palavra É o remédio A palavra é O livramento Ela não é falada Para interter você no culto Ela não é falada Para poder te segurar aqui ela é a solução para você. Ela é o pão de Deus que é quentinho, colocado, servido na mesa para te alimentar. Mas se você não der crédito a ela, se você não acreditar nela, o profeta Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? o problema não foi que a palavra não foi falada é porque não deram o crédito que deveriam ter dado a palavra quando nós damos o crédito à própria palavra o por onde eu vou, eu falo isso eu alerto isso para as pessoas e as pessoas que me ouvem lá, lá por exemplo em Rodonópolis na sexta-feira antes de pregar, mostrei esses versículos para as pessoas teve gente curada de nódulo Câncer, na hora lá, vai testificar depois que o médico falou que tem, mas o nódulo, o tumor que estava lá, saiu após a pregação. Não precisou esperar a oração para ficar bom. Esporão calcâneo, vá, mas estava lá, o pastor deve publicar lá, colocar e mostrar para você. Eu, como parece assim, eu estava falando com o pastor, parece que é brincadeira, não é. É que fica tão fácil. Tão fácil quando você ouve, recebe, quando você acata a palavra de Deus, você recebe ela no seu coração, ela cura você. No final do culto, escuta o que eu estou te dizendo, não precisa chegar nenhum momento da ceia. Eu já vi pessoas quando eu preguei sobre, a, sobre o que, que é o comer, o comer o pão na ceia, beber o cálice, e a pessoa entende aquilo ali, e a pessoa ser curada. Na hora, instantaneamente. É na hora. Quando é que Deus vai me curar? Quando é que Deus vai me abençoar? Quando você entender. O dia que você entender a palavra, a palavra é para isso, é para curar, é para livrar você. Mas nós não, nós achamos que é a oração. Aquele homem santo, aquele homem profético, aquele homem de Deus, chega lá e fazer oração por mim, minha vida vai mudar. Vai não. Você tem que crer na palavra de Deus. Quando você crê nela, muda. Então diz assim, quer ver, Ana? Nós vamos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Juízes 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados, suas tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a, para quê? Para a destruir, Assim, Israel... O que, que aconteceu com a situação de Israel, irmão? Empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Oraram, né? E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, olha a solução, ó, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ponto. Vamos parar aqui. Não, é vírgula. Vamos dar uma parada aqui. Todas as vezes que Deus colocar alguém dele no caminho de qualquer pessoa, é para mudar aquela vida. Todas as vezes que Deus colocar você no caminho de um homem que o serve, pode ser uma mulher também, tem problema ou não, é para mudar a sua história. Não é só para que você seja um membro de igreja. É para dar solução para a sua vida. Primeira coisa, Deus não brinca com os nossos sentimentos e Deus conhece nossa realidade. E se Deus me traz, mais ou menos assim eu entendi quando eu vim para a igreja, em 1992 eu entendi uma coisa. Se Deus quisesse que eu ficasse da mesma forma que eu estava, era só me deixar onde eu estava. Se Ele me trouxe para dentro da igreja, é para me ensinar alguma coisa para que eu viva lá fora. Porque a igreja tem que ser para mim o um lugar onde eu sou treinado. A igreja é o um lugar onde eu sou preparado para viver lá fora... Como eu preciso viver? Porque tem crente que dentro da igreja, ele é graça e paz, é glória a Deus, ele é alegre, ele é festivo, ele é entusiasmado, ele é positivo, ele é animado, ele é corajoso, ele é poderoso, né? ele fala grosso, fala alto, ele grita, e lá fora não dá um pio. O nosso problema não é dentro da igreja. Nosso problema é em casa. No convívio com a família... É na empresa, é no local onde trabalhamos, nas dificuldades e lutas, soluções que temos que alcançar para problemas financeiros, os problemas que nós temos que resolver de saúde, os problemas que nós temos que enfrentar, mas nós achamos que quem tem que resolver isso é Deus para nós. Aí nós entregamos filhos, entregamos casamentos, entregamos nossa vida esbagaçada para Deus e Deus é que tem que prover tudo para nós. A gente chega lá, põe lá e Ele que resolve e soluciona. E nos entregue tudo prontinho para a gente voltar para a nossa vidinha novamente para estragarmos ela outra vez. É como aqueles pais, por exemplo, que às vezes passam a vida toda Deixa os filhos deles fazerem o que querem. Quando os filhos se tornam ladrões, bandidos, viciados, aí eles chamam a igreja para que a igreja dê jeito no filho. Aí o pastor tem que ir lá visitar, o pastor tem que atender, o pastor tem que mudar aquela história, fazer uma oração forte, para tirar aquele capeta que eu fiquei 15 anos treinando aquele demônio para poder agir daquela forma. Deixando não, porque pastor, meu filho não quer ir para a igreja. Ah, quantos anos ele tem? Ele tem seis anos. É, porque não se sente bem, na igreja não tem isso, não tem aquilo. Pois é, quando ele tinha seis anos, ele não optava nada, né? Ele não entrava nem na conversa de adulto. Mas algumas pessoas vão estragando os outros dessa forma, como a pessoa vai estragando o casamento, vai brigando com o marido, vai maltratando a mulher, depois a mulher resolve ir embora, a igreja tem que buscar de volta. A igreja que tem que ir lá consertar o estrago que eu fiz no emocional da minha mulher, desprezando, rejeitando, maltratando, sendo mal educado, sendo grosso. Aí, Jesus é que tem que dar jeito na minha mulher, quando ela resolve ir embora. Aí, alguém tem que entrar, trazer um azeite, um gi, fazer uma oração forte para trazer ela de volta para casa. Quando fui eu que a enxotei. É assim que, às vezes, muitos de nós tentamos resolver os problemas. Então, preste atenção. Quando eles se embaraçaram, o versículo de Número 1 um diz assim... Porém, os filhos de Israel fizeram. O que que levou aquele caos? O que eles fizeram. O que que vai acabar com o caos? Fazer diferente do que fez. O que que levou o esfriamento do casamento? O que a mulher passou a fazer e o marido também. O que que trouxe um problema de saúde na minha vida? o que eu passei a fazer o que que trouxe problemas econômicos porque eu passei a gastar mais do que eu ganho e quando a entrada é menor do que a saída não precisa dizer que isso não é demônio isso é descontrole não, porque o demônio, o demônio não usa cartão não usa talão de cheque, não tem senha do banco quem tem isso somos nós mas nós não queremos assumir responsabilidades, nós queremos que Deus resolva as nossas coisas e nós continuemos, mais ou menos como, por exemplo, quando eu cheguei na casa de Deus em 1992, eu era doente, tinha problema de saúde, tinha problemas econômicos e eu orava, chorava, clamava, implorava, pedia, falava, até ameaçava Deus dizendo. Só tá vendo aquele ali, ó. Nem vai na sua casa, não tem nem Bíblia. Tem lá na porta da casa dele, tem um enfeitinho lá para Satanás, uma coisinha, um, um negocinho que ele tinha lá na porta de casa. Muita gente que é devoto dessas coisas tem um altazinho ali na porta e então. tal. Ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem uma vida, ele tem um emprego, ele trabalha. E eu que sou seu servo, que vou para a sua igreja, que vou para a sua casa, estou na miséria. Parecendo que Deus ia falar, ô oh, Carlos, nós não podemos perder para esse cara. Peraí, aí, vou dar um jeito na tua vida porque você é crente. Não, eu era invejoso. E eu queria que Deus entrasse na minha inveja. E que Deus entrasse numa competição, porque ele tem que provar que ele é comigo. Se ele me dá mais do que aquele cara lá que não está cultuando ele, que não está indo na casa dele. Se ele me der mais do que aquele sujeito aí, ele está provando. Aí eu te faço uma pergunta. Para que Deus vai me dar? E o que eu vou fazer com que ele está me dando? Foi a pergunta que Jesus me fez. Você me pede cura. E eu vou te curar para quê? Para você fazer mais ávido. Mais rápido. Agora sadio. O que você já tá fazendo de errado? Eu vou te curar. Para quê? Para você continuar bebendo, fazendo, levando a vida conforme você tem levado? Para quê, cara? Que você quer isso? Até eu entender. Que Deus não quer me curar só para que eu tenha saúde e ganhe dinheiro. Irmão, no mínimo, o doutor T.L. Osborne diz o seguinte, Deus só tem duas coisas para dar ao ser humano. Uma é a salvação, é o perdão dos seus pecados. A outra é um ministério. Se você não for falar para os outros da salvação, do perdão, da misericórdia, da graça, do amor de Deus, do poder de Deus, da cura, da libertação que Jesus te deu, para que que Deus vai te dar isso? Para que que Deus vai então te curar? Só para você ter saúde? Não, é para você testemunhar, Jesus disse para os seus discípulos, o motivo deles chegar, ensinar, mostrar, libertar eles, abençoar, fazer deles um povo vitorioso, é ser-me ex-testemunhas. Você vai testemunhar o que eu fiz, o que eu te dei, como você era, como você está. Pastor, então eu tenho que ser um missionário, pastor? Uh -uh. faz isso na sua casa. Lembra daquele homem que ninguém dava nada por ele, que até a família sabia onde que ele estava, mas ninguém ia lá buscar as pessoas, que é, tentou ajudar ele, desistiu dele. Lá de Marcos capítulo 5, chamado Gadareno. Pois é, um homem perturbado, um homem louco, vivia nos sepulcros, cortava seu próprio corpo. Jesus chegou ali, libertou aquele homem tirou ele daquela situação, andava até nu, vestido, em perfeito juízo, e Jesus diz assim, volta para os seus. Conta como Deus foi bom e teve misericórdia de ti. Tem pessoas que às vezes nem um testemunho na igreja para compartilhar com os irmãos para fortalecer a fé deles e a confiança deles em Deus. Que Deus pode também, porque às vezes o milagre que Deus deu para você, tem gente do seu lado que está mais ou menos desistindo. Mas seu, seu testemunho de chegar e dizer, olha... Eu vim estava dessa forma. Minha vida também era assim. Eu comecei a confiar em Deus. Eu passei a vir para cá. Participar dos cultos. Participar das reuniões. Aquela você dá esperança para aquela outra pessoa. Que talvez está pensando nem vim mais. Mas nem isso. Às vezes nós queremos fazer. Aí eu te pergunto. Para que Jesus vai te curar? Se nem para confirmar para que que jesus vai abrir sua porta fechada se você não vai ter coragem de abrir sua boca para poder falar da porta que ele abriu fazer mal muitas vezes você não vai ver aqui que eles prostituíram que eles roubaram que eles mataram que eles mentiram sabe o que que eles fizeram o que a maioria de nós fazemos Medo. Olha o que com o medo levou eles a fazerem. Cavernas, covas, fortificações. O que eu vejo de um punhado de, até de crente. Pastor, eu não vou para a igreja enquanto não tiver a picadinha enquanto não estiver livre do perigo, e o perigo passou, aí eu volto para frequentar os cultos, porque o nosso Deus é um banana, que nem dessa praga Ele pode livrar a gente. Ele é mole. Não, os homens têm uma coisa que eles fazem, que é bem mais prático, que é bem mais rápido, e que te deixa tranquilo e sossegado, e aí a gente pergunta, estão levando e estão livrando, está acontecendo, Ah, não, está acontecendo a mesma coisa Não, mas está fora de perigo É, tá bom Mora num condomínio bem fortificado Onde tem segurança, guardas, cachorro Guardas armados O demônio passa do mesmo jeito Entra, dá um ataque cardíaco Você não vê o irmão falando aqui, um AVC Podia ter tido aí uma esquemia Podia ter tido aí, ficado torto Podia ter ficado debilitado porque nós não estamos imunes a ataques do mal, mesmo sendo crentes. Mas uma coisa é o mal nos atacar e levar vantagens sobre nós. A outra coisa é o mal nos atacar e cair aos nossos pés e não deixar rastro na nossa vida. Tem diferença nisso, irmão. E esse é o problema porque às vezes, da mesma forma que o mundo está agindo, os crentes estão iguais, quando os crentes é o sal da terra e a luz do mundo, o mundo já não está lá essas coisas e não acha nos crentes uma direção para onde que eles vão, estão perdidos. Aí nós temos que fazer para nós o nosso próprio meio de defesa, nós temos que fazer para nós o nosso meio de proteção, nós temos que fazer para nós o nosso lugar né, onde a gente possa estar seguro, porque a sombra do Altíssimo já não é tão segura assim. Agora, mil cai do teu lado e cem mil tá caindo à sua direita. Porque o anjo do Senhor não dá conta mais de nos proteger. Porque as nossas atitudes são como as atitudes de Israel. O medo, a dúvida, a insegurança, o desânimo. Nós mesmos estamos procurando a própria solução para a nossa vida nós não somos diferentes da época de Israel para os dias de hoje a gente copia eles quase que em tudo inconscientemente mas estamos tendo as mesmas atitudes confiamos mais naquilo que nós fazemos do que naquilo que Deus pode fazer por nós confiamos mais no que nós provemos do que naquilo que Deus pode prover então Deus deixa para você Resolver o seu problema, já que Ele não é o seu provedor, Ele não é o seu pastor, ele vai faltar contigo, ele deixa você resolver a sua questão, e sua questão levou você aí para onde você está, como Israel, arruinado, porque às vezes nós acreditamos que o homem pode nos livrar de muitas coisas. Tanto que você pode ver que crentes, quando tem problema de finanças, eles vão nas financeiras ou nos agiotas pegar emprestado. Eles não vão até os seus joelhos... E dobra-os e diz, aquele que abre os céus o seu bom tesouro, dá chuva no tempo certo, abençoa o trabalho de suas mãos para que você empreste, porém não tome emprestado, mas é mais fácil ir no agiota do que ir a Deus. É mais fácil beber alguma coisa do que abrir a boca para falar. Ingerir é melhor do que falar. Deus não é mais confiável como foi confiável para aquela mulher de Marcos capítulo 5, a chamada mulher do fluxo de sangue. Deus já não é mais confiável, porque aquela mulher que já não tinha mais esperança, não tinha mais sal, tratamento para ela, remédio para ela, porque tudo que ela tomou e fez e usou, só piorou sua situação, não resolveu. Mas alguém chegou lá para ela e falou de Jesus para ela. E aquela mulher começou dizendo, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E ela foi. E ela tocou. E quando ela tocou, o que não deu esperança, o que não resolveu o problema para ela. Um toque. Não precisou Jesus pôr a mão? Não precisou Jesus mandar ela beber uma água ungida? Não precisou Jesus mandar ela dar um voto, dar uma oferta? Um toque curou ela de um problema de 12 anos. Por quê? Porque enquanto ela estava fazendo para si um meio de se livrar daquela doença, ela só piorou cada vez mais. O dia que ela foi até a fonte que cura, ela instantaneamente é curada. Deus está esperando que você e eu deixemos o nosso medo, deixemos as nossas inseguranças, deixemos as nossas soluções paliativas, que por algum momento você vai estar, para recebermos uma definitiva. Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando algo vem contra nós, meu irmão, não vem só para estar presente na nossa vida, nos azucrinando, roubando nosso sono, tirando nosso emprego, tirando nosso sossego. Não, quando algo vem na nossa vida, você sabe para que vem? Vem para matar. Te dá notícia triste. Essa doença que veio, que está aí em você, ela não está aí só para fazer você gastar com remédio, não, ela está aí para te matar. Esse problema lá na sua casa de nervosismo, briga, desencontro, destempero, descontrole emocional, aquilo ali é para levar à loucura, tá? Aquilo ali não é só para criar confusão e intriga entre marido e mulher, não. Aquilo ali é para separar o seu casamento. E se bobear, até mata. Mas nós, às vezes, imaginamos que não. A presença dos medianitas na vida do povo de Deus, trouxe a eles uma pobreza. Como a presença, por exemplo, de um problema que você não consegue resolver. Não é que o problema não tem solução, não. É porque nós não conseguimos resolver. Porque tem coisa, minha irmã, que Deus não vai mover uma palha, porque é você, sou eu que tem que mover. Mas tem coisa que Deus move o céu, move a terra e move o mar, quando você não pode fazer. Mas quando você está fazendo o que você pode, Jesus, por exemplo, disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente fazer o quê? Ele mandou a gente ir pregar. Agora, quem é que vai causar as transformações, o impacto, as curas, o milagre, a transformação? Somos nós? Eu não. Quem vai fazer é ele. Quem vai libertar, quem vai curar, quem vai prosperar, quem vai abrir caminhos? Quem vai fazer é ele, não sou eu. Ele só mandou eu ir pregar. Quem vai trazer confirmação sobre o que estou pregando é ele, não sou eu. Por isso que eu posso ir e falar com ousadia e com coragem. Você pode ver, por exemplo, que o povo de Israel semeava. É interessante, porque às vezes a pessoa ela está com um problema, mas ela está lutando. Ela está com dificuldade, mas ela está batalhando. Você não vê, por exemplo, você levanta cedo, todo dia. Não é só para vir para o culto no domingo, não. Você vai para o trabalho. E você trabalha, trabalha, parece um animal de carga, produz. E tudo que você produz, pff, some. Seu patrão leva a maior parte. Ele enriquece no seu suor, a seus, seu custo. E você às vezes em casa só come e bebe. Não tem nada. E você vai só cada vez mais perdendo condição de produção. E quando você perde a condição de produção, você começa a diminuir. A sua condição de vida. Você vê mais ou menos assim, quem ganhava três, quatro salários, cinco, quando trabalhava, tinha uma condição melhor de vida. Aposentou, pagou só sobre um salário mínimo, recebe agora um salário mínimo. Se com quatro, cinco, as condições não eram lá tão boas, como é que vai ser com um? É, pastor, mas eu envelheci e então tal, agora minha aposentadoria é só isso, eu tenho que me adaptar, me conformar com isso aí. Pois é, o que Satanás quer é que você empobreça, é que você perca a qualidade de vida, é que você entre em pânico para que você mesmo tenha que prover ao invés do provedor. E aí muitos, às vezes, desmiolados, desconcentrados, pressionados, porque Salomão diz que a pressão faz até o sábio endoidecer. Muitos ficam doidos, começam a agir com desonestidade, a roubar, a dar o tombo, a agir de uma forma desonesta. Passa até mesmo família, amigo, patrão, vizinho para trás, para se dar bem em alguma coisa criamos um próprio meio da gente amenizar um pouco as dificuldades que nós temos. Mas mesmo assim, nós silenciamos, calado estávamos, calados continuamos, e Satanás continua dizendo assim, fica tranquilo, continua. Isso é só um momento que você está passando, mas logo vai melhorar. Vai vir coisa boa. Por isso que no final de todo ano as pessoas dizem assim, Adeus ano velho, feliz ano novo, Que tudo se realize no ano que vai nascer, Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Aí não tem saúde e não tem dinheiro nem pro Peru na ceia do ano novo. E acabou tudo. Não tem nada, pastor, não sei como é que vai ser. Ore por mim, para Jesus me dar a vitória. Ah, orar por você? Não foi o profeta que falou assim, Senhor, eu estou aqui, estou pronto, e eu, eu, quero, eu quero que o Senhor me mande onde tem desgraçado, miserável, arruinado, lascado, doente, onde tem gente sofrendo com cão, com capeta. Não era o profeta que estava orando, não. Quem estava orando aqui, é quem estava no bagaço. O profeta já se coloca na posição de Deus. disse: né? é profeta, ele tem que ser. Ele tem que estar lá, já no lugar dele. Porque tem pessoas que elas deixam a responsabilidade de mudar a vida delas na mão do pastor. Não é não, filho. Na sexta-feira, no culto de oito horas da manhã em Rondonópolis, uma moça, ela contou um testemunho, ela tinha ovários policísticos. Ela não pode engravidar. Ela tinha um nódulo na tireoide. E ela começou, e ela diz: o senhor começou a falar em um homem chamado T.L. Osborne. Eu adquiri um livro dele chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E eu comecei a ler. E eu comecei a orar. E quando o Senhor marcou de vir aqui em Rondonópolis, ela lá de Pedra Preta. Eu comecei uma semana a jejuar. Jejuei uma semana. No dia 16 de novembro, ela lendo o livro... Ela já começou a ovular, porque ela não menstruava, ela passou a menstruar, nunca menstruou a coitada da menina. Casada, sonho de ter filho, não pode, não consegue. Até então, eu não sei o que, que eu ia achar pela minha frente, pelo meu caminho. Mas ela estava lá na casa dela, jejuando e pedindo para Deus, Senhor, eu vou lá naquela reunião. Quando aquele pastor tocar na minha vida, minha vida vai mudar, Jesus. Ela foi lá. Sabe o que aconteceu? O demônio que estava na vida dela destruindo caiu por terra lá, na frente de todo mundo. Quando eu coloquei as mãos nela. O diabo não aguentou ficar dentro da vida dela. Sabe por quê? Porque nem ela aguentava mais o diabo. Mas tem gente que está criando capeta cevado dentro de casa. Tomando café? Porque café com língua. Você já tomou café com língua? Já? Você sabe, né, bolsa, que é café com língua? É que o café com língua não tem o um pão, não tem um biscoito, não tem um requeijão. Não tem um queijo, não tem um lanche, não tem nada. É com a língua mesmo, ó. só toma com a língua. Café puro. Você vai comer, você não come o que você gosta, você come o que você tem. Mas vai passar, vai não. Para com essa coisa de ficar colocando remendo novo em pano velho. Sua vida não vai mudar se você não mudar. Você vai sempre viver da mesma forma. Você não pode aceitar que essas coisas te controlem, que essas coisas digam como você vai viver. Se Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, não aceite outro tipo de vida que você estiver passando. Enquanto você aceita, você concorda. Israel fez cavernas, fortificações e ficou lá dentro dela. Mas os medianitas vinham roubar, mas nós plantamos de novo. Perseverante eles, insistente, guerreiros, batalhadores, mas escondidos, acovardados. Fugiam do inimigo. O inimigo nunca sai enquanto você não o enfrenta. Assuma o governo da sua vida, porque Deus te fez para dominar e não para ser dominado. Enquanto você não assumir o que Deus deu a você, o diabo vai debaixo do seu nariz, vai debaixo dos seus olhos e rouba o que Deus deu a você. Deus te deu filho, meu irmão, não foi para as drogas, não foi para o tráfico, Deus te deu filho, não foi para malandragem, Deus te deu filho, não foi para o vício, para a cachaça, Deus te deu filho para ser a alegria do seu coração, a menos que você esteja alegre com isso. Deus não te deu marido, minha irmã, para chegar uma sem vergonha, pegar ele e levar, tirar ele do seu convívio, de dentro da sua casa, quando você se preservou, quantas irmãs às vezes chegam para mim, pastor, foi meu primeiro namorado, eu casei virgem com esse camarada e ele me trai mais do que uma, fosse uma outra, uma, uma, qualquer coisa, você não pode aceitar isso, você se privou. Você levou a sério o que os seus pais diziam. O que a palavra de Deus falava. Por que que você aceita essas coisas? Mas eu estou lutando. Lutar é pouco, filho. Você não tem que lutar. Você tem que virar o siri na lata. É lutar não. Nem é ficar indignado, chateado. Eu estou re revoltado. É? Igual tá todo mundo? Nós estamos aí, ó. Quase dois anos. Máscara na cara, álcool na mão. Mas entre mortos e feridos nós sobramos. Tá bom. Tá bom? Ok. Pastor a peste, não sei das quantas, foi sete anos de máscara. É, nós podemos viver o resto da vida, não vamos incomodar não, porque tá bom. Nós estamos respirando. É assim que o demônio vai fazendo a gente se adaptar. O cavalo, enquanto o domador, começa a fazer com que o cavalo aceite o que ele quer. O cavalo não sabe que depois o domador não vai dar só comidinha na boca dele. Vai montar nele, vai colocar um chicote, vai colocar uma espora, vai fazer ele correr com ele, vai fazer ele ir para onde ele quiser que ele vá. E o cavalo depois vá. Sabe por quê? Ele aprendeu a obedecer. Eu gosto de um texto que tem na Bíblia que fala do rei Ezequias. Agora eu vou complicar a vida da Malene. <risos> Diz assim: E revoltou-se Ezequias contra o rei da Síria e não o serviu. Israel não plantava? Sim ou não? Quem colhia? Medianita, Malequita e Povos do Oriente Israel plantava de novo, quem colhia? A Malequitas, Medianitas e os Povos do Oriente Israel voltou de novo, sete anos plantava, mas não colhia. Quantos anos você já está plantando, filho? E não colhe. Sabe o que vai acontecendo com você? Você vai desanimando, já lutei tanto. Ah, pastor, uma luta, cansei. É assim. O diabo não cansa de todo dia forçar que a doença mostre sua presença no meu corpo. Mas eu me canso de levantar e não aceitar e ordenar que essa doença, eu me adapto. Toma um analgésicozinho que você não sente dor, mas também você não fica bom. Toma um remedinho que você melhora, faz seu trabalho e pelo menos você leva a sua vida tinha é miserável, leve ela. Continua o importante é que você está vivo. Sabe por que, que Deus não te muda? Porque nem você está necessitado de ser dentro de mudança. Ele só dá água para quem tem sede, Ele só dá pão para quem tem fome. Deus não é o homem do baú que sai. Quem quer é dinheiro! E mesmo quem quer dinheiro tem que fazer o que o homem do baú pede. Senão não ganha. Só que nós não. Nós estamos tão acostumados a sermos roubados, saqueados. A sermos presas. A sermos destruídos. Que nós nem, nem estranhamos mais. Você está chorando de barriga cheia, seu mal agradecido. Quantas pessoas não têm o que você tem, mas o que você tem é o que Deus prometeu? Não. Então você não deve conformar, você nunca deve se conformar a menos do que seja com aquilo que Deus prometeu a você. Só que nós aceitamos. Israel aceitou. Não, mas os medianitas levam tudo, mas nós estamos vivos, cara. Pelo menos graças a Deus aqui, ele vê é que ele não consegue entrar dentro da nossa caverna aqui. Ele não consegue entrar aqui nas nossas fortificações, que graças a Deus, pelo menos nossa casa, Deus está guardando. Ah, mas se Deus está guardando a sua casa, por que, que ele não guarda o seu bolso? Se Deus está guardando sua casa, por que ele não guarda sua saúde? Se Deus está guardando a sua casa, por, que, que, ele sua tá sua casa, por que, que ele não guarda a sua prosperidade? Então, alguma coisa está errada, não está não? E não é com Deus. Diga assim comigo, o problema nunca foi Deus. Pois é. Aí o que que acontece? Israel empobreceu, irmão. Quando o diabo está presente na vida de alguém, a vida dessa pessoa é sem qualidade. A presença daquele espírito de doença de miséria... de destruição... a presença daquele espírito... de descontrole emocional... de briga... de discussão... dentro da sua casa... aquele espírito... mais cedo ou mais tarde... às vezes ele não está com muita pressa... porque ele quer azucrinar a nossa vida... até que a gente... desista... sabe o que, que as pessoas já começaram a fazer... Agora já não semeavam mais. Por quê? Não adianta, moço. a gente semeia, outro vai e colhe. Para que eu vou ficar trabalhando? Aí lá no meio daquela galera toda apareceu um camarada. O que, que esse camarada fez? Gente, diga assim, tudo que eu preciso é ser mais inteligente do que o meu inimigo. E Deus deu cabeça para a gente usar. Não é para criar só cabelo e nem piolho, não. Piolho, muito menos. Cabeça é para ser usada. Fé, ela é inteligência. Uma pessoa inteligente é uma pessoa de fé. Independente se ela é crente ou não. Tem muita gente inteligente aí. Que usa as leis de Deus. Que beneficiam a eles. E eles nem lêem a Bíblia e nem são crentes. Mas desfrutam de tudo que E os crentes de carteirinha, de água, batizado. Os crentes de igreja, de altar, de microfone. De gravata no pescoço. De microfone na mão. Pregadores. Apóstolos, mestres. Não usam a inteligência. O que Gideão fez? Já que... Não podemos... Coleiro, o trigo. O trigo se colhe na eira. Já trabalhou na roça, meu velho? Não, né? Já trabalhou, né, Bosco? Isso. Já limpou feijão, Bosco? Batendo de cambão. Você sabe o que é, que é cambão? É dois pau que você pega assim, ó, amarra um couro um e outro na ponta e você gira ele assim, buf! O arroz também. O arroz, você pega o arroz assim, vai pega nas varas, põe assim as varas e bate em cima. Já fiz tudo isso aí, tá, irmão? Então desse negócio aí eu, eu entendo. Aí o que que acontece? O feijão quando você bate ele, você moe a palha, você moe o talo. Só que você quer levar para sua casa o que? O feijão. Então você pega uma coisa chamada peneira. Geralmente a gente faz isso num lugar alto. Porque num lugar alto o que que acontece? venta você joga tudo pra cima, feijão, palha você joga tudo agora o vento faz um trabalho prazer o vento sopra tira a palha, cai só o feijão dentro da sua peneira você então vai colocando dentro da vasilha onde você quer guardar o trigo é a mesma coisa Israel plantava na hora de colher aonde que eles iam procurar os lugares altos. É ali que estão os locais onde eles armazenam e já cortaram. Os medianitos esperavam, corta, faz tudo bonitinho. Aí vem o, o, o Natal, diga assim, Natal, está amarrado. Isso, amarre logo. Você não sabe nem o que, que é, deixa logo amarrado. Então, <risos> o Natal, o Natálio vai lá, faz tudo bonitinho, irmão. Quando ele termina, quer dizer parece que essa comida que a gente faz, aquela que você prometeu que ia fazer pra mim, não veio. Eu lembrei logo de você para te cobrar isso. Mas eu tô esperando, eu não, eu não esqueci de promessa. Eu, uma coisa que eu não esqueço é de promessa que as pessoas me fazem, irmão. Que eu não esqueço das de Deus, eu vou esquecer das dos irmãos. Aí, Natálio, tu foi lá, fez assim, aquele negócio bonitinho, ficou legalzinho, você diz assim, agora... Só curtir a coisa. Chegou o inferir lá, vai lá, lá, mete a mão, pegou, não sabia nem para que, que era. Vai que era para você trazer para mim, o outro chegou lá e comeu tudo. Nunca aconteceu isso não, né, meu bem? Graças a Deus. Não, primeiro que a gente olha para Deus não deixar tocar nada que é nosso. Essa é a brincadeira. Mas é verdade o que eu estou dizendo. Aí o Natálio pega. Mas, puxa vida, estava tudo certinho, tudo pronto. Lembra do tal do pudim que as pessoas fazem, que é para levar lá para casa não sei do que. Aí chega um filho desavisado, chega o um cunhadão dentro de casa, que é folgado, vai lá na geladeira, ninguém mexeu, mas ele vai lá e mexe no negócio. Perdeu tudo. Não pode levar aquele negócio mexido agora comido e levar o resto. Aí a pessoa, né? é a mesma coisa que o demônio fazia tava tudo prontinho, bonitinho só chegar ali, colher o trigo e levar para casa, botar na vasilha os medianitos chegavam lá, pegavam o trigo e levavam aí o que que Gideão fez? você lembra, por exemplo ó, eles clamaram ao Senhor e o Senhor mandou quem? mandou um profeta olha para mim profeta te dá duas coisas a primeira ele te dá promessas a segunda, ele te dá mandamento. Tem crente só que só é quer promessa. Você vai vencer, você é mais que vencedor, eu sou contigo. Eu vou mudar a tua história, vou abrir teus caminhos. A sua vida vai mudar a partir de hoje, você vai crescer. A partir de hoje é bênção. Os crentes querem ouvir essas coisas aí. Agora, quando eles ouvem os mandamentos, ah, eu achei que o cara ia vir aqui e pôr a mão, me profetizar, falar aquela palavra bonita, dar ordem pro demônio tirar a mão da minha vida e me abençoar, me pôr em pé e mudar a minha história. Pastor, da na igreja para isso aí? Tem que orar por mim? É? Então eu quero te dizer, profeta é aquele que soluciona o problema dos outros, mas profeta só dá duas coisas, promessa e mandamento. Chegaram, por exemplo, já vou falar de Gideão aqui, do profeta que foi aqui. ó. Já vou falar. Chegaram, chegaram no profeta Eliseu, Namã. Leproso. E morreu, coitado. Qualquer hora caiu um braço, uma perna, um dedo, uma perna, um, sei lá. Apodrecendo. Apodreceu, cai. Namã chegou, foi até a casa de Eliseu. Eliseu só deu um mandamento para ele. Junto com a promessa. Deu o um mandamento, depois do mandamento, a promessa. Vá até o Jordão, mergulhe sete vezes. Esse é o mandamento. Aí vem a promessa: tua carne ficará purificada. É engraçado como as pessoas, às vezes, elas só querem as promessas, elas não querem os mandamentos. Chegou aqui o profeta, ele muda a história, porque ele vem com essas duas tipos de mensagem. Ele traz as promessas de Deus, mas ele traz também os mandamentos de Deus. E aí o que que aconteceu? Diz assim, versículo 11, pula aí que eu já vou terminar. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfra, que pertencia a Joás, a Bieserita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Preste atenção aí, ó. onde é que Gideão estava para salvar o trigo? Ele não tinha direção de Deus. Deus não tinha dito o que era para fazer. Mas ele estava orando. Mas ele usou o quê? A inteligência. No lagar era o lugar de criar, de, de apurar e de, e, de, e de colher, de fazer o vinho. Não era época de uva, era trigo. Os medianitas iam procurar onde? Nas eiras, nos altos. Gideão estava lá no baixo. Lembra de Pedro, quando Pedro não pegou na beira, o que, que Jesus mandou ele fazer? Vai ao mar alto. Seja inteligente, muda. Se você está fazendo uma coisa e não está dando certo, irmão, a inteligência humana já diz assim. Se não está dando certo, faz outra coisa. Mas nós não, nós ficamos insistindo com aquele negócio. Parece assim, velho. Sabe que velho insiste com aquele cacareco velho? Você vai lá, pega, joga fora, limpa no quarto. Depois vai lá, pega aqui. Tudo de novo devia ser lixo, jogado fora e põe tudo dentro de casa. Isso aqui não pode jogar, isso é da minha bisavó. Tá bom, é uma relíquia, mas tá inteira. Não, então reconstruir aquele. Não, não tem jeito, é lixo. Então tem que jogar fora, meu irmão. Só que nós ficamos segurando, guardando. Gideão não podia ir na eira para bater o trigo. Ele foi para o lagar. Seja inteligente. Você está fazendo de uma forma não está dando jeito. Muda. Veja outras possibilidades. Porque a fé, ela é possibilidade. Por isso que tem gente que quando não dá certo, eles ficam assim. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. Aí o outro chega e diz assim, não resolveria nada, não, não daria certo. Como é que você sabe? Você nem tentou? O que que aquilo era? Possibilidade. Por exemplo, o que que Namã tinha? Possibilidade. Ser curado no sétimo mergulho. Agora, para ele ver, ele tinha que dar um o sete. O que ele teve foi uma possibilidade, e fé é possibilidade, o que que Deus te dá? Deus te dá um mandamento primeiro faça o que ele mandou e veja depois o que aconteceu só que nós, na maioria das vezes o que, que nós fazemos? nós queremos já a promessa nós não queremos fazer o mandamento então, quando o anjo Gideon está lá no trigo, lá no lagar, para salvar o trigo dos medianitos. Não, Deus, eu não aceito, não. A gente planta, era para a gente colher. A gente trabalha, a gente luta, a gente levanta cedo, a gente corre atrás do pão de cada dia. Eu não aceito, Senhor, plantar e outros o do meu suor, do meu sangue, e levar a comida da boca da minha família, e eu ver a minha família passando necessidade. Primeira coisa, quando você não se conforma, quando você não aceita mais perder o seu tempo e não dar a lugar nenhum, quando você não aceita mais, Deus vai começar a falar com você. A primeira pessoa que tem que estar inconformada para mudar a sua situação é você, não é pastor. Hoje, às vezes, é o contrário. pastor está doido para mudar a vida dos outros, quando os outros mesmo não estão tá nem aí para a vida que tem. Deus nunca vai mandar profeta, vai mandar anjo, vai mandar sei lá o que for para chegar no meu caminho enquanto eu estou satisfeito com o que eu tenho. Deus não interfere. Deus não age. Deus só move quando você se move. Se você se move, às vezes nós estamos igual lá em Governador Valadares, quando eu morei lá, lá tinha três coisas, a companhia de água era sai, a companhia de saneamento básico era se move, não, coleta de lixo, aquele negócio todo, rua, é, encanamento, não, era o sai. Aí aquela limpeza, recolher lixo, esse negócio, era se move. Aí o pessoal em Valadares dizia assim, aqui nós temos dois problemas, nem sai nem se move. Porque... Então tem gente que está assim, né? ele não se move, mas ele quer que Deus move. Se você não está movendo para resolver seu problema, eu não vejo médico chegando na porta de casa e dizendo assim, tem algum doente aí, porque eu sou doutor, estou aqui né, para poder ajudar quem está doente. Tem algum doente? Não vejo isso não, irmão. Não vejo. O médico não vai. Eles põem lá as propaganda deles lá na televisão, da clínica X, do que eles fazem, do não sei o que lá mais para o papai. E você recebe dentro da sua casa. Se você quiser, você vai lá na clínica. Aí ele vai te consultar, aí ele vai fazer exames e aí depois ele te dá a conta. Uau, essa é a mais bonita. Aí o que que acontece? Nós vemos, por exemplo, que Gideão está lá debaixo, baixo, está lá no lagar malhando o trigo para salvar o trigo dos medianitas. E o versículo 12 diz assim, então apareceu o anjo do Senhor e lhe disse. O que, é que o Senhor diz para ele? Vamos lá todo mundo de novo. O Senhor é contigo. Tem gente que ficou em casa, não levanta nem cedo para assistir a live, porque vai assistir às 18 horas, mas quer que Deus mude a vida. Deus não diz assim, o Senhor é contigo, homem preguiçoso. O Senhor é contigo, homem desanimado. O Senhor é contigo, folgado. O Senhor é contigo, esperto. O Senhor é contigo, malandro. Não, Ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso o que é um varão valoroso? é uma pessoa corajosa que está mexendo ela não mexeu onde vai mudar mas ela está mexendo o que ela pode mexer para mudar a vida dela é essas pessoas que Deus encaminha é essas pessoas que Deus abre os caminhos é essas pessoas que Deus mostra o que fazer como fazer para mudar a história da vida delas, porque se você começou a se mexer Deus vai mexer em seu favor e o que Deus tiver que mexer Ele mexe o céu, Ele mexe a terra Ele mexe o mar, mas o desejar virá para a sua vida o que você está mexendo para chegar, vai chegar por isso que nós não podemos de forma alguma aceitar que nas nossas vidas as coisas sejam como a vida quer, não meu irmão Jesus perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu faça? você tem que ir com Jesus até que você ouça isso até que Deus chegue e diz, eu sou contigo. Eu estou com você, rapaz. Vamos mudar esse negócio? Essa coisa não está certa mesmo? Eu já estava indignado porque vocês são meu povo, eu amo vocês. Eu não queria ver vocês passando por isso e vocês estão nessa. Mas eu vou ser com você para mudar essa história. Vai nessa tua força. E tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. Então Deus está mostrando para ele. Deus deu para ele uma promessa lá um pouquinho na frente você vai ver que ficou uma discussão aí né é assim, senhor, senhor, sou pequeno senhor, não sei o que papapara, lelê e aí Gideão foi lá, pegou, fez um sacrifício e tal mas Deus mandou Gideão fazer uma coisa ele diz assim Gideão Lá no versículo 26. Né? E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de sete anos. E faz o quê? Derriba o altar de Baal. Você quer que Deus cumpra as promessas dele na sua vida? Derribe os altares que você construiu. Sua mãe, seu pai, seu avô. Ou você mesmo construiu os altares de outros deuses. Não misture Deus com os outros. Ou é Ele e Ele só é suficiente. Esquece, joga fora, tira. Porque Deus estava dizendo para Gedeão, eu vou ser contigo, você vai salvar o Israel dos medianitas, mas antes de você ir com o inimigo, Tira tudo que é do inimigo de dentro da sua vida. Se você vai enfrentar Satanás... Não mexa com ele... Se ele ainda tem coisas em você. Eu me lembro de um rapaz... Nós estávamos dentro da água... Fazendo o batismo... E quando esse rapaz entrou nas águas e se posicionou para a gente... Batizá-lo, ele manifestou dentro da água com um demônio. Aquele menino estava na igreja há um tempo, frequentando, estando ali. E como a gente já tem um certo conhecimento de algumas coisas. Eu fiz o demônio dizer por que, que o demônio estava manifestando nele. O demônio disse, porque ele tem algo meu na vida dele. E enquanto ele não tirar, eu estarei presente na vida dele. Ele pode batizar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu terei a vida dele na minha mão. Falei, demônio, você vai esconder aí. E eu quero falar com o um rapaz. O demônio saiu ali por um momento, chamou o rapaz e disse, o que que é que você fez uma vez um pacto? E tem algo que lhe e que você carrega, está com você no seu corpo, agora que você está descendo as águas. Ele enfiou a mão, pegou um colar, tirou um negócio de dentro, uma corrente de ouro, um negócio bonitinho, bem feitinho, mas era de um pacto que ele tinha feito, quando ele frequentava outros cantos. Estava lá. Pendurado no pescoço dele, por de dentro da roupa, onde ele estava se deitando, onde ele ia ser batizado. Enquanto o diabo tiver legalidade na minha vida ou na sua, não adianta ter as promessas, desliga. Desliga que as promessas começam a se cumprir, não brinca com isso, isso é coisa séria. Não, pastor, o povo de Israel adorava Deus e também adorava Baal. Elias chegou lá e disse assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga. Se Baal é Deus, siga Baal. Ou uma coisa ou outra. Não misture as duas. Isso é igual água e óleo. Não se mistura. É igual fogo e gasolina. Não se mistura. Deus é mais do que suficiente, você não precisa de mais do que, que isso.